0: Понедельник 15, ровно, а это значит здесь на 104.5 FM любимая моя программа, родительское собрание. Мамы, папы, дедушки, бабушки, возможно дети нас слушают, у них вопросы есть по воспитанию родителей. Все, пожалуйста, присылайте нам на Вайбер, Ватсап, Telegram, Вконтакте. Можно просто позвонить 945 045. Если вы хотите разрешить какой-то вопрос, а их всегда по воспитанию бывает очень много, но как-то стесняетесь, боитесь выносить все это из дома, то обязательно без имен просто вы описываете свою ситуацию. Мы с нашими психологами ее разбираем меня зовут Настя Князева напротив меня мои коллеги сегодня в полном составе Валентина Ермакова детский подростковый семейный психолог сертифицированный гештальт терапевт мама двух взрослых сыновей валентина привет тебе добрый добрый день я рада что я с вами снова хорошо машин дмитрий практикующий психолог тренер руководитель удмуртской организации российского союза молодежи специалист молодежного центра удмуртии привет дима
1: Привет! Мне очень понравилось, как ты сказала, чтобы дети присылали вопросы по воспитанию да. родителей. Может быть, хоть сегодня не будут.
0: Да. Друзья, пожалуйста, записывайте, присылайте вопросы, мы здесь для вас. И сразу же, еще незадолго до нашего эфира, прилетел вопрос. Как представлю эту ситуацию, если честно, идут мурашки по коже? Потому что это, мне кажется, просто какое-то невероятное бедствие, и с этим нужно действительно что-то делать разводимся. Вот прям первое слово даже уже как бы очень страшное, да? И неприятное и для каждой девушки, для каждого ребенка. Это просто дикий стресс. Муж уходит в другую семью, ребенку 7 лет, И тут в школу еще надо скоро собираться, то есть первый класс. Это будет стресс невероятный, еще и папа уходит. Как правильно подготовить ребенка к тому, что папа уходит, не будет с с нами жить, как ему все грамотно объяснить. Вот с такого серьезного вопроса, вообще не шутливого, не смешного, мы начнем эту
2: программу. Да, действительно, вопрос достаточно непростой. И как-то на фоне летних отпускных дней. Но, тем не менее, жизнь идет, и действительно случается так, что люди приходят к общему мнению, что просто невыносимо жить в тех отношениях, которые сформировались. И, наверное, развод, он, наверное, лучше, чем жить в токсичных отношениях. Только, конечно, на первое место выходит ребенок. И ребенок 7 лет, и действительно впереди школа, и это все сложно. Но жизнь есть, жизнь продолжается, и поэтому я думаю, что, наверное, в первую очередь нужно быть честным и откровенным перед ребенком, с ребенком. Но этот разговор лучше начинать и проводить совместно, если мама и папа и ребенок все вместе втроем Для того, чтобы ребенок почувствовал некую такую э, поддержку совместную, не просто его бросили, кто-то как вот, да, уходит, ну, не в плане, что там папа уходит в другую семью, а просто так случилось, что мама с папой сейчас не могут быть вместе, но это не значит, что, и донести до ребенка, что не он в этом виноват очень важно сказать о том, что и мама, и папа его любят. То есть могут развестись, муж с женой, а родители не могут развести, развестись? Да, конечно. Родители, они остаются на всю жизнь, с самой конца нашей с вами жизни. У нас есть родители и папа, и мама. Мы не из воздуха, так как, как говорится, и не в капусте нас нашли. И поэтому важно донести, вот как раз, когда это совместная беседа, вместе мама и папа присутствуют, и не перекладывают друг на друга обвинения в присутствии ребенка, Uh-huh. не м- м- обвиняя его и не называя его разными словами, а действительно донести, что ты наш любимый ребенок, что и... этот разговор не для мамы и для папы а для ребенка, для их общего. Да, да. Uh-huh. Здесь вот э- кроме того очень важно дать понять, что ребенок может видаться, встречаться, проводить время и даже может быть жить и с мамой, и с папой. Хочу э, небольшой такой пример привести из э, опыта, из практики своей личной, когда также мама и папа пришли ко мне без ребенка на консультацию. У них стоял вопрос, правда, это был период предразвода, но однозначно обе стороны приняли решение о разводе. Но после э, нашей беседы, вот, таких же посланий, что здесь ребенок ни при чем, для ребенка мама и папа они остаются совместно и продолжают его воспитывать и сопровождать и поддерживать. Но э, получилось так, что папа сказал о том, что вот я теперь буду жить по этому адресу, и для тебя здесь есть тоже место, есть э, комната и все условия, ты в любое время можешь ко мне приходить, и мама остается и говорит да, я согласна, если у тебя будет желание, ты можешь Приходи к папе в гости. Вы знаете, прошло все очень гладко, хотя мама с папой были просто очень напуганы тем, как ребенок среагирует. Ну, это ответственные родители. Действительно, это очень здорово, что в такой ситуации
0: мама и папа думают о ребенке. То есть это очень важно, потому что если просто папа берет и уходит, что делать в этой ситуации? Мы разберем, наверное, после паузы. Родительское собрание на Радио Адам. Друзья, мы с вами продолжаем отвечать на вопросы. Ваши, уважаемые родители. И первый вопрос звучал так. Развод. Муж уходит в другую семью, ребенку 7 лет. Первый класс совсем скоро уже в сентябре. Стресс, подготовка. Еще и такая ситуация в семье. Валентина начала отвечать на вопрос. Валентина, давайте продолжим. Дмитрий тоже подключается у нас. Хотел дополнить. Итак, главная задача донести до ребенка, что это не из-за него, что он остается любимым человеком, любимым членом семьи. И мама, папа не разводится. Разводится муж и жена. Так, еще есть дополнение вот по этому моменту?
1: Ну, есть, конечно, потому что у ребенка нет ассоциации там, что папа, мама, муж и жена — это разные люди, да, для него все одинаково. Да, в этом возрасте все одинаково, и поддержу абсолютно коллегу в том, что действительно большинство разводов родителей ребенком воспринимаются как его личная вина, да, потому что я был плохой сын, поэтому папа от нас ушел. И ситуации здесь бывают разные, самое главное объяснить ребенку, что в этом нет абсолютно никакой его вины, это два взрослых человека приняли решение, да, но опять же ситуации бывают разные, не всегда два родителя сразу могут, то есть идеальный расклад, когда папа и мама расходятся по-хорошему готовы поговорить вместе с ребенком об этом, там все ему объяснить вместе и так далее, но бывают ситуации, когда родитель просто встал один и ушел да, и вот в таких ситуациях, конечно, бывает сложнее собраться силами и мыслями. Да, и здесь самый главный ответ второму родителю, который остается. Я сейчас специально говорю слово «родитель», не потому что там, а потому что иногда папа уходит, а иногда бывает ситуации, все-таки, что мама встает и уходит. Да, такие тоже бывают моменты. И поэтому тому близкому человеку, который с ребенком остается, нужно собрать всю свою волю в кулак. Как бы больно и обидно не было, первое, что нужно сделать, это типовое, да, ни в коем случае не обвинять вторую половину. Да, то есть говоришь, что папа плохой, поэтому папа ушел да? как бы вот, А еще хуже бывает Когда папа плохой, папа ушел И ты растешь такой же, как папа да? Вот Это самое страшное, что можно вообще сделать Для своего ребенка Были у меня тут выражения порещи Я решил в эфирах не выносить уже Второй момент это объяснить, что несмотря на то, что папа сейчас ушел, да, как бы вот это вот наши с папой там или наши с мамой, допустим, размолвки, недоговоренности какие-то, мы их обязательно разрешим, но даже если папа сейчас тебе этого не говорит, папа тебя все равно любит, да, и он останется твоим папой, просто у него сейчас тяжелая жизненная ситуация, да. Опять же, не стесняйтесь, даже если ребенку 7 лет, не стесняйтесь его просить о помощи и поддержке вам, да, объясните ему свое состояние, что вам сейчас тяжело, вам трудно, да, вам также грустно, то есть по факту вы тем самым разделите с ребенком его эмоции, да, потому что не бойтесь обозначить, потому что ребенок не будет понимать, что происходит, не будет понимать, как на это реагировать, да, и будет, ну, там типовыми какими-то, либо закроется, либо еще что-то, если ему скажут, что я тоже растерян, я обижен, мне больно от происходящего, мне тоже грустно, да, поэтому давай мы сейчас будем с тобой вместе друг другу поддерживать, друг о друге больше заботиться, проводите больше времени и так далее. Тем более, это если... сплотит, наверное, Это, да? это, это вас сплотит, во-первых, во-вторых, даст необходимую поддержку и ребенку, и, и вам. Угу. Да, в первую очередь, даже, наверное, вам, чтобы вы могли своего ребенка тоже поддерживать. Вот, то есть тут такие очень интересные качели получатся. Вот, ну и что касается дополнительного стресса похода в первый класс, это вот, да, тут как вы с ним проведете вот это вот время подготовки его к разводу, так, собственно, можно и подготовить его и к первому классу, да, потому что, опять же, если вы с ним проводите время, у вас хорошие доверительные отношения, и вы научились друг другу поддерживать, то и к первому классу он тоже, соответственно, будет готов, да, ну, там, я думаю, про это отдельно можно поговорить, про подготовку к школе, подготовку к первому классу, но Здесь еще очень важно учитывать, вот, ну, я просто по своей семье помню, здесь могу рассказать, у меня родители разводились как раз, когда я пошел в первый класс. То есть я пошел в первый класс, папа уже с нами перестал жить, да, а в конце октября был их развод официальный, да, с выдачей всех документов на руки, то есть, и я бы не сказал сейчас, что для меня это был большой стресс, потому что в тот момент действительно и мама меня поддерживала достаточно сильно, то есть она не рассказывала про плохого папу еще чего-то, мы с папой виделись постоянно, то есть э, он и приходил, мы с ним и время вместе проводили, то есть не не там, где мы жили с мамой, да, а вот на каких-то других площадках, территориях там ходили куда-то вместе, к дедушке с бабушкой ходили там, к родственникам куда-то вместе ходили, то есть, ну, общались, взаимодействовали и так далее. Это, во-первых, во-вторых. Но все равно первый класс это очень большая буря эмоций, новых и дополнительных. Новый стресс, новые знакомства и так далее. И, ну, насколько я помню, меня это даже отвлекло. Да, то есть мне некогда было страдать, потому что мне тут то читать нужно, то писать нужно, то считать нужно. Вот. А еще плюс мне было неинтересно в первом классе, потому что я пошел, я до ста считал, как бы, а тут все сидят вокруг меня до 10 пытаются научиться считать, у них не получается. Вот. Поэтому я больше переживал за это, чем вот за то, что а, у меня вдруг дома стал меньше народу. Ну, может быть, просто я такой злой по жизни. Меньше народу, больше кислорода. Не та шутка, наверное, на тем не менее.
0: очень вовремя перевел тему. Спасибо тебе большое. Друзья, одна
2: композиция. А давай Да, Да, я хотела чуть-чуть еще добавить, знаете, по поводу чего как раз вот когда прозвучало там внезапно, неожиданно «папа встал и ушел», либо «мама встала и ушла», то в данной ситуации что важно, на что обратить внимание? Чтобы э, ребенку действительно оказывать больше внимания и не менять свой привычный режим дня, точно так же, как и подходить к первому классу. То есть режим дня, кроме того, если кто-то встал и ушел, то это говорит о том, что, скорее всего, этот человек не справился с этим напряжением в семье, и он, извините, слился, да, ушел, то остается в семье самый сильный. И поэтому, когда Митя сказал собрать всю свою волю в кулак, ну, я думаю, что здесь, как некий маленький такой комплимент, хочется добавить тот родитель, который остается с ребенком, он, наверное, самый сильный, оказывается, сильный, и это как некий комплимент-поддержка любому родителю, который остается с ребенком. И если вы остаетесь с ребенком, то я думаю, что вы справитесь, и вы сможете выйти из любой ситуации. Вот, наверное, как такую поддержку, слова поддержки хотелось добавить. Ну, вот, наверное. Спасибо большое. Большой вопрос. Очень сложный,
0: очень... В одних словах только сколько стресса, да, в этом предложении. Спасибо большое. Если вдруг вы пропустили, услышали только концовку, запись эфира будет в 16.30, но у нас еще впереди 40 минут. Поэтому задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, рассказывайте ваши ситуации. Наши психологи найдут ответы.
1: Родительское собрание
0: на радио Адам. Ох, наболевшая тема. Итак, моему сыну три года прислали такой вопрос. Он стал бояться заходить в темную комнату. Он засыпать в темноте, не отпускает
2: меня при засыпании, просит сидеть с ним, пока он не уснет. Что делать, почему такое возникает? Это естественный, естественный процесс. Дело в том, что к 3 годам у детей начинает формироваться, закладываться воображение. Если до 3 лет мы читали сказки, для них это был какой-то некий такой, да, сюжет повторяющийся, вы помните, сказки про репку, теремок, mm-hmm. это все повторяющиеся, то к 3 годам у ребенка начинает закладываться уже воображение. Оно только-только начинает формироваться, и поэтому когда появляются новые какие-то герои сказочные или мультипликационные, то у ребенка действительно Начинает работать вот это воображение, и они их, естественно, как некая такая визуализация происходит именно в темное время, в темном пространстве. Почему? Потому что темнота, она скрывает, и у ребенка появляется как некий такой экран, куда он может проецировать свое воображение. Угу. И поэтому бояться здесь не стоит или тревожиться очень сильно. Вообще страх темноты, он как раз начинает формироваться, это, так скажем, возра- категория возрастного страха где-то с 3-4 лет. И если 3, 3 года, то это нормально, идет психическое развитие. Но здесь, конечно, очень важно обратить внимание, как ребенку проживать с этим страхом. Ни в коем случае нельзя их обесценивать и говорить, да там нет никого, да ты не бойся. Не стоит, конечно же, и ну, игнорировать вот эти вопросы или страхи ребенка, а важно попытаться присоединиться побыть с ним, попробовать этот страх нарисовать на бумагу, чтобы он нарисовал вам, да, может быть даже слепить, чтобы ребенок именно свое воображение, да, воплотил в образе рисунка или фигурки, потрогал. То есть нужно просто познакомиться с этим страхом. Кроме того, я уже сказала, что темнота, она вообще всегда там, ассоциируется или э, ассоциируется с какой-то неизвестностью, с окончанием чего-то. Да, и мы не знаем, что дальше у ребенка нет понимания. Можно ребенка познакомить с тем, что ты вообще ночь? То есть рассказать, а что происходит ночью, что ночью идет тоже определенная ночная жизнь у каких-то животных, и вообще для чего ночь? Для того, чтобы отдохнуть и так далее. И вот через такие э, игры или такие рассуждения мы можем ребенка тихонечко готовить и знакомиться с этим состоянием ночного страха. Кроме того, что еще хочу сказать, что когда ребенок знакомится со своим страхом и о нем говорит, то он «Начинает с ним дружить». Можно подружиться с этим страхом. Можно придумать какой-нибудь некий талисман, который будет его защищать. Вот здесь у меня коллега тоже сказал, что ну, ночник. Да, действительно. Из своей практики я помню, также с ребенком работал с ночными страхами. И уже почти в завершении мы пришли с ребенком к тому, что ему нужен какой-то некий такой талисман, атрибут. И когда я ему подарила маленький фонарик, то он был просто счастлив. И он с этим фонариком стал ходить везде и заглядывать под все шкафы, в темные комнаты. Он просил вечером выключать везде свет. И было предложено много игр родителям именно. Например, в разведчика Или, допустим, в поиск клада в ночное время. И вот они с мамой все время путешествовали. Потом она говорила, боже мой, мы уже теперь не можем никак уложить и уснуть. Затем мы придумали другой миф, что этот фонарик под подушкой будет освещать ему интерес сны, и веселые, да, яркие сны, и, и это было так, и вот буквально, наверное, уже ребенок учится в пятом классе, буквально вот полгода назад мы с мамой это встретились, вы, говорите, не поверите, у моего ребенка до сих пор еще сохранился ваш маленький этот фонарь. И даже говорит, батареечку просит менять. Не знаю, хорошо это ли и плохо, но, тем не менее, это помогло. Это помогло, и мы так справились с этим страхом. Спасибо большое. Очень развернуто, очень хорошо. Про талисман
0: прямо в... Родительское собрание на Радио Адам. Друзья, спасибо вам большое, что вы задаете свои вопросы. Вот еще один прилетел, тоже непростой. А, итак, добрый день, ситуация такова. А, когда ругаемся с женой, часто, а нет, честно скажу, сам пытаюсь этого не допускать, но когда все же случается такое, жена начинает выгонять из дома. И делает она это при детях. 5 и 9 лет детям. Что делать с этим, пытаюсь объяснить, но не хочет слушать и продолжает. А, что делать?
1: Давайте я начну тогда. Да. Допу... Ну, конечно, ситуация. ситуация сложная, потому что, безусловно, правильно вообще не допускать подобных ситуаций. Женщина
0: на эмоциях. Да, понятно, понятно что... что женщина
1: да. на эмоциях. Понятно, что там эмоциональный фон иногда шкалит, и всякое бывает. Иногда даже конфликты бывают на ровном месте, да, mm-hmm. как аллергии просто. Вот накапливалась, накапливалось, в какой-то момент бац, сразу и mm-hmm. насморком прорвало весь нос. Вот И здесь такое тоже иногда бывает в отношениях, поэтому э, нужно...
0: Почему, кстати, выгоняет? Наверное, потому что боится не справиться со своими эмоциями, ага... чтобы не видеть этого mm-hmm. или как?
1: Бывают разные ситуации. Чаще всего выгоняют либо от бессилия, ага. потому что я не понимаю, что с этим делать дальше, uh-huh. да? Либо, ну, то есть это переизбыток агрессии, uh-huh. да, потому что я боюсь натворить лишнего, наговорить лишнего, там еще чего-то. С одной стороны, с другой стороны, иногда это бывают ситуации ну такого а, манипулирования, да, то есть я здесь главный, как бы а ты уходи поэтому это все мое здесь. То
0: есть две ситуации: либо вот, манипулирование, либо от бесилия.
1: Ну, это могут uh-huh. быть две стороны одной медали, да, uh-huh. да, то есть это не взаимоисключающие ситуации, uh-huh. да, поэтому. Поэтому здесь... А действительно очень сложно, поэтому моя рекомендация, конечно, тут сходить все-таки на очную консультацию к семейному психологу. Обсудить это все, да? Потому что, опять же, из ваших уст вторая половина не услышит, что не надо подобного видеть детям. Категорически не надо, потому что все это потом закладывается, а потом дети будут приходить, как бы рассказывать, как они выгоняют свою вторую половину из дома. Причем, если это девочка, то она будет выгонять. Если это мальчик, то он будет рассказывать, что его жена из дома все время выгоняет. да, Потому что это, опять же, это паттерн родителей взаимоотношений, которые закладываются на подкорку, и потом всю жизнь они будут над ребенком давлять. Они будут искать партнера для того, чтобы подтвердилось, что да, все, ок, у родителей был так же, значит, у меня нормальная семья. А это ненормально, когда происходят подобные моменты. Вот. А это в качестве таких вот острых профилактических мер, да, то есть даже не терапевтических скорее. Вот. А так в целом, безусловно, нужно больше разговаривать. Нужно больше разговаривать для того, чтобы не копилось напряжение, вот это вот, которое выплескивается потом просто одномоментно большой, грандиозной истерикой. Да? То есть говорить о том, что а, выплескивать напряжение и говорить друг другу, что я сейчас чувствую, и а, что там чем-то обижена, чем-то раздражена там, и так далее, говорить по факту, а не накопить там в течение месяца, а потом в один вечер бухнуть все сразу. Да? То есть угу. вот, не надо раздувать этот шарик, и здесь как раз совет, наверное, всем даже слушателям, выплескивайте мор Эмоции а, по мере их поступления В ситуации здесь и теперь Потому что когда вы их потом по факту Спустя какое-то продолжительное время да, То есть ну условно не надо там Год, Котенка полгода. нагадившего под кровать Спустя три года в это тыкать Потому что он не поймет как бы, в чем смысл да, Наверное я мало здесь делал Пойду еще раз так сделаю да, Лучше все делать по факту существую в текущий момент Но ну, ни в коем случае дети не должны становиться Свидетелями родительских скандалов Истерик и так далее Вот, то есть не надо искать у детей защиты с одной стороны, с другой стороны, не надо показывать детям ваше превосходство над вашей второй половиной, потому что оба родители, оба одинаково цены ребенку, если вдруг с кем-то из них что-то происходит не так, какой бы он ни был ребенку, это тоже определенная травма, потому что ему становится обидно и больно, что я папу люблю, папа хороший, а тут вот такое произошло, да, значит, наверное, я не прав, и как-то не так, я люблю папу, да, или начинается, наоборот, агрессия на маму, что мама выгоняет папу, значит, мама плохая, да, и я маму недолюбливать буду, потом когда-нибудь маме отомщу во взрослом возрасте. Пройдет время, ребенок как бы забудет всю эту ситуацию, а вот это вот под коркой, останется. под коркой где-то останется, и будет периодически там в нем червячком сидеть, и однажды ребенок вам просто это уже в достаточно взрослом взрослым созревшем виде выдаст вам такое, что будет ну, максимально неприятно. Все это еще больнее.
2: Угу, Валентина хочет добавить. Да, я вот конкретно, если вернуться к началу вопроса, то я правильно поняла, что это неоднократно повторяющийся какой-то сценарий угу. поведения в конфликтной ситуации. Угу. И здесь опять же вопрос, что происходит, почему папа позволяет себе, или почему папа и мама доводят до такой ситуации выяснение отношений через отстранение с территории общей совместного проживания. Угу. Конечно, здесь важно уже включить голову и понимать, что мы на эмоциях, и нашли такой способ. Я тут себя чувствую главной, сильной, и дети, вот знаете, кого надо бояться, что я властелин в этой семье. И в то же время тогда подрывается авторитет мужской фигуры папы, важной, главной. А возможно папа более уступчивый и покидает, так скажем, эту территорию, чтобы не гневить свою супругу. Но я хочу сказать, что может быть здесь как раз оставить свои эмоции и предложить такой маленький эксперимент, не эксперимент, делать паузу, прежде чем принимать решение.
0: Считает себя главное, это ее жилье дополнение.
2: Ну вот здесь тогда понять вообще, а ты кто? Извините за вопрос. У вас что, здесь семья? Или вы как... Ну... Как кто это? заведующая этой квартирой, угу. то есть либо вы совместная семья, которая проживает на общей территории, или все-таки ты хозяйка. Если ты хозяйка, то, ну, тут, тут действительно нужна семейная терапия прояснение вообще взаимоотношений. А решать конфликтную ситуацию на эмоциях никогда не надо. Всегда лучше взять паузу. Но ну, жизнь,
0: конечно, бывает разная. Некоторые люди кидают посуду, некоторые кричат, ну, все, ну, пар выходит, по-другому ты не можешь. Или ты сейчас не выскажешь, не проорешься, можно с ума сойти, кто-то вот выгоняет из дома, да кто-то посуду бьет, кто-то орет, кто-то ревет в ванной. А, всякое бывает, а, разговаривать нужно обязательно, потому что все это отражается на детях, все это уходит в подкорку, как правильно сказал Дима уже. Либо потом... Дим, помогай. Все, что да, 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 да. Все это потом все равно выйдет, поэтому нужно разговаривать много, договариваться, что если однажды снова дошло до такой ситуации, когда нервы кипят, все, как-то либо расходиться по разным комнатам,
2: взять тайм-аут mm-hmm. или договориться о том, что у нас в семье, если мы чувствуем, что закипаем, есть стульчик перемирия когда мы можем присесть и подумать. И mm-hmm. только после этого действительно говорить о том, что происходит, что я хочу, чего я хотел тебе сказать. Mm-hmm. И услышать друг друга.
1: Да, и очень важное дополнение. Очень часто родители ругаются, дети это видят, а потом родители мирятся и делают вид, что ничего не было. Mm-hmm. Да, то есть вот очень важно после того, как вы помиритесь, обсудить эту ситуацию с детьми, да, что произошел конфликт, но это не потому что мы там друг другу не нравились мы это прям да? Спасибо за а, потому что мы а, ну просто вот у взрослых людей иногда бывает да? то вот есть мы, после каждого конфликта, конфликта нужно обсудить, нужно обсудить mm-hmm. с детьми поговорить об этом что а, мы не стали любить друг друга меньше там ничего просто вот мы эмоционально высказались друг другу да вот такая ситуация действительно имела место быть но на самом деле мы по-прежнему друг другу дороги и вы нам тоже дороги да, mm-hmm. То есть, и, может быть, даже в чем-то даже извиниться перед детьми, что они стали свидетелями подобного. И это будет это действительно будет взрослый, серьезный поступок, потому что если вы поругались, дети это увидели, а потом вы там втихаря помирились, в постели, как бы, да? и на следующее mm-hmm. утро у вас все нормально, хорошо, у дети у все равно стресс, ходят, у да. детей стресс, они не понимают, что происходит. Как бы вчера ругались, сегодня вроде э, не ругаются. Да, mm-hmm. как бы. Вот что произошло между этим, да, то, что дети, чего они не видели, может быть, им этого не надо видеть, вот. Э, Детей нужно тоже погружать в весь этот контекст, чтобы они видели, что любой конфликт можно разрешить и можно после конфликта жить. остаться все равно да. в хороших отношениях, продолжать жить вместе. Валентина, Дмитриев... В тех историях угу. про бабушку, да, что ругаться ругайтесь, а спать все равно вместе. Да,
0: да. Валентина, Дмитрий, спасибо вам большое. Одна композиция, пауза. Спросим на... у наших слушателей до конца мы ответили или нет, или будет дополнение. Родительское собрание на радио Адам. Родительское собрание на Радио Адам. Мы продолжаем отвечать на вопросы. Вопрос звучит следующим образом. Так, как объяснить ребенку... Итак, ситуация. Мама-папа, два ребенка э, в семье, один младший, ой, простите, один младший, другой старший. А, так вот, вопрос звучит так. А, у старшего ребенка, у девочки, ну, тату, потому что, видимо, нравится, да, модный и так далее, мне тоже нравится тату, в этом ничего плохого не вижу. Вот, как объяснить правильно младшему ребенку, что, в принципе, тату это неплохо, но когда ты вырастешь, лучше бы без него, без них. Вот такая ситуация. Ну, потому что, конечно, родители переживают, вот там, понарисовала, да, понавтыкала себе в уши эти туннели, нравится у кто-то религиозные люди, да, тоже относятся ко
2: всему по-разному. Вот такой вопрос, как мы можем помочь? Ну, прежде всего, если возраст, действительно, разница в возрасте большая, то можно просто младшему сказать, ты знаешь, но ну, это вот, наверное, моды сейчас или увлечение более старших ребят, подростков, да, молодых людей. А придет твое время, у тебя будут какие-то другие интересы. Это так. Сейчас я знаю, что делают какие-то такие наклейки угу. татуировочные, Хной, да? рисуют. рисуют какие-то временные, может быть, малышу, либо и сделать вообще аквагрим ребенку, угу. если это большая разница. Да? А то, что это плохо, татуировка, мы тоже сейчас не можем с вами сказать. Это неплохо, это, не это, неплохо, это, нет, нет. нет это. это не хорошо, не плохо, оно вот сейчас есть, это такая да. данность, да, и молодежь идет, следует этим направлениями и выбором. Поэтому здесь самое важное как раз младшему объяснять о том, что всему свое время и ты подрастешь, или у тебя сейчас вот в твоем возрасте вот такие увлечения, и этим занимаются ребятки. Как-то больше внимания ей уделять и находить что-то ее особенное, в чем она бы могла себя проявлять. То есть и именно быть сделать упор том, что люди все
0: разные и у каждого разные увлечения. Если у твоего старшего, с твоей, твоей старшей сестры увлечения, допустим, тату, да, какая-то определенная музыка и так далее, то это не значит, что тебе нужно быть такой, как она. Будь собой. То есть, вот на это упор делать, да?
1: Как у да. малышей угу. Карлс не было. Когда я вырос, меня, когда умрет мой старший брат, мне придется занашивать его, его старшую жену, да, старую да, да. жену, как там, футболки, велосипеды. Да, вот здесь, в первую очередь, да, дать ребенку понять, что у каждого есть свои моменты самовыражения. Каждый выражается, как может. да? Если у ребенка в голове есть какие-то предрассудки на тему того, что там там то это плохо и так далее, то вспоминайте, не упоминали ли вы сами нечто подобное в разговоре с ним или когда он мог это услышать, да, ваш укор в сторону, да, потому что он может так говорить, как раз повторяя чьи-то слова кого-то из близких родственников, родителей, дедушек, бабушек, тети, дяди там и так далее, от кого-то он слышит, что то это плохо, да, и начинает это осуждать. С одной стороны, с другой стороны, всегда нужно давать детям четкое понимание, да, что... В любом случае, есть тату, нет тату, ты мой ребенок, я тебя люблю, да? она мой ребенок, я ее люблю, вне зависимости от количества ее татуировок и проколотых ушей, да? то есть, и здесь а, не делать, опять же, различий между детьми, с одной стороны, с другой стороны, не запугивать, да, что сделаешь тату, выгоню из дома там и так далее, чтобы не получилось так, что в 18 лет он в первый раз в жизни снимет при вас футболку, а там оказывается, окажется, что телесного цвета это уже и не осталось все забито там разными рисунками. Вот, поэтому э, здесь такой ситуации разговорами и разговорами, да, что именно думает ребенок, почему он пришел к такому выводу, да, опять же, если вы с ребенком будете об этом разговаривать, спрашивать его мнение по этому поводу, во-первых, у вас прояснится картина, а во-вторых, ребенок научится э, раз за разом с вами доверительно общаться и делиться с вами своими мыслями. Да, в том числе, может быть, там выяснится, кто был тем самым источником дурных вестей, новостей и прочих моментов, которые ребенок сейчас пытается высказать по этому поводу. Но и опять же, давайте детям, задавайте детям какие-то векторы ситуации, где они могут пообщаться, поконтактировать, чтобы не было такого, что они как-то не взаимодействуют между собой, поэтому ребенок проецирует, что она плохая. Да, может быть, она плохая, потому что я с ней не разговариваю. А может, я не разговариваю с ней, потому что она плохая. И тут вот нужно найти вот этот вот самый интересный стык.
2: Так, Валентина, есть чем дополнить? Я немножко здесь, видимо, где-то потеряла связь и не услышала о вопросе, что старшая дочь плохая. Она не и... плохая. Нет, Она не плохая. Как, как на всякий случай предостеречь себя? А, предостеречь. Mm-hmm. То вот Опять же, я, наверное, снова вернусь к тому, что очень важно младшему ребенку дать столько внимания, чтобы он почувствовал, что он какой-то такой э, уникальный для своих родителей. Почему? Потому что младшие, они часто тянутся за старшими. Угу. И я сейчас из своей практики, своего опыта личного хочу сказать, что у меня старшая сестра, она мне старше на 7 лет. И я за ней гонялась везде и всегда. И все за ней старалась повторять. Но в конце концов я все-таки нашла свое. И сейчас я совершенно другая. Но что-то произошло, а произошло то, я просто знаю прекрасно, потому что мама и папа в мое детство много работали. Старшая сестра, она была такой основной моей нянькой. Это как притинг такой, как утенок, я за уткой за ней mm-hmm. гонялась их и пыталась за ней все повторять. И вот в этой семье, я не знаю, как там сложились отношения, да, возможно старшую сестру воздвигают в такой какой-то образ идеала, или ей очень много эмоционально э, уделяют внимание, даже если это будет пусть не положительные эмоции относительно татуировок, и мама с папой против, возможно, но младше она тянется, ей тоже важно это внимание. и Скорее всего, потребность, я так поняла что младшая тоже заявляет о наличии этих татуировок то здесь скорее всего это про то что ей недостаточно вашего родительского внимания и именно качественного внимания. Ну вот, наверное, это хотела добавить. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы развернуто открыли. А, вот если подытожить, главное это что?
0: Сделать упор на то, что, во-первых, внимание больше уделить младшему ребенку и на то, что все особенные, у нее тоже есть какие-то свои особенные увлечения и как-то можно проявить себя в другом, не только в тату. Вот. И, друзья, спасибо вам. Сегодня на вопросы отвечают Валентина Ермакова. Отвечали детский подростковый семейный психолог, сертифицированный гештальтерапевт, мама двух взрослых сыновей.
2: Валентина, вам большое спасибо. Всего доброго. Я рада буду, если мы чем-то сегодня. Я была вам полезна. Машин Дмитрий, практикующий психолог, тренер, руководитель Удмуртской организации
0: Российского союза молодежи, специалист Молодежного центра Удмуртии. Дима, спасибо тебе.
1: Очень жаль, что не было вопросов от детей, как воспитывать родителей. Надеюсь, в следующей программе они все-таки появятся. Всем спасибо за эфир.
0: Спасибо большое, друзьям. Наши психологи здесь для вас. Они очень стараются. Хочется, чтобы в нашем городе было больше гармоничных семей, где друг друга все слышат, понимают, чтобы эмоциональный Фон был ровным, чтобы подрастающее поколение росло здоровым, здоровым эмоционально здоровым. И многое зависит, конечно, да, гармоничным от нас. Поэтому задавайте ваши вопросы. Если э, вы задали вопрос э, на этой неделе, на прошлое, на позапрошлое, вам что-то помогло, откликнулось, пожалуйста, пишите обратную связь, потому что для нас это тоже очень важно. Это нас вдохновляет, мотивирует работать дальше. Если ситуацию не смогли разобрать полностью, э, то пишите дополнение, мы будем стараться во всем разобраться.